0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. O tema de hoje é envelhecimento e longevidade. E para falar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema, nós temos um convidado especial aqui, Williams Fiore. Bem-vindo, Williams. Obrigado. Williams ele é gerente de relações institucionais e profissionais na Big Frau e ele é professor convidado da pós-graduação em gerontologia do Hospital Albert Einstein. E além do Williams a gente tem uma outra convidada aqui, a senhora Silvia Noffs, que ela veio hoje vestida um pouquinho diferente e, e tem um porquê dela estar com essa roupa aqui no, nos nossos estúdios, né? Ela tem 21 Sim. anos, mas é como se ela tivesse uns 85, né, Silvia? Sim. E daí eu queria que, para a gente começar a conversar um pouquinho, entender por que, que ela está vestida desse jeito e, e, e se aprofundar um pouco mais sobre o tema do, do nosso programa, eu queria que o Williams contasse pra gente... Como é que surgiu isso aqui, Eliane? De onde veio essa ideia? Como é que tudo começou? Então,
1: Juliana, na verdade, é, o projeto Big Frau ele surgiu em 2013. Né? A gente já vem estudando já as questões do envelhecimento, até porque um dos temas que a gente lida tem a ver com envelhecimento que é a incontinência, mas outros aspectos também que envolvem essa questão do envelhecer né, e das Sim. velhices. E a gente viu em, em alguns países, principalmente no Japão, é, existe simuladores de envelhecimento que te dá essa condição de perceber né, e se colocar no lugar do outro, no caso dos idosos, né, é, principalmente lá no Japão, no caso, na adolescência ainda. Então a gente montou esse projeto no Brasil e ainda é um projeto único uhum. é, no mundo, que não, não está por trás de uma universidade, que é justamente levar para a sociedade, levar para o governo, levar para entidades públicas, hospitais, universidades, essa experiência de como é ser um idoso com mobilidade reduzida nos dias de hoje nas cidades no mercado ou seja onde ele estiver então o projeto nasceu com vamos dizer assim com é, esse esse foco né de gerar experiência tá, né? Por sensibilizar isso... né exatamente a gente se colocar no um lugar do outro né
0: tá e daí você já já rodou muitos locais com essa com essa instrumento aqui bastante de sensibilização. bastante ah, é. É,
1: hoje a gente tem mais ou menos a gente tem um cálculo que mais de 50 mil pessoas já foram impactadas é, por esse projeto, nesse nesse período todo. Então, as principais universidades do Brasil já passo a gente já esteve já é, participando de aulas, como convidados, é, workshops e também os tais. Né? Então, aqui gente,
0: na PUC você já veio, né?
1: Exatamente. A gente já participou uhum. algumas vezes aqui na PUC também. É, mas e a gente tem rodado o Brasil todo. Né? Agora a gente está com uma nova frente que é levar para levar os nossos clientes também, para mercados, farmácias. Então, a gente tem outros focos agora também, além da da esfera pública governamental e também das universidades.
0: É, porque a população vai cada vez mais ficar mais velha, né?
1: É uma tendência, né? A gente é... hoje já tem já um número, né? A gente já está mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. Né? Então, se a gente for pensar nesse impacto que tem dentro da, da sociedade, é muito grande, né? Sejam os impactos positivos e de cuidados que a gente precisa ter também. Né? Então...
0: E nessas vivências que você tem aí Brasil afora, com públicos tão diferentes... Você percebe que as pessoas estão preparadas para as limitações do envelhecimento ou para as alterações, não necessariamente limitações? Não. Não. não.
1: Na verdade, a gente nunca está preparado. né? É. A gente vive ainda, no, principalmente na América Latina, a gente tem uma cultura, a juventude é eterna. Né? Então, é, as pessoas elas não querem olhar para a própria velhice. Uhum. Né? Então, principalmente os mais jovens é, têm essa dificuldade de entender. Muitas vezes a pessoa que está se instalando na velhice também, às vezes ela está com a parte cognitiva tudo ok, né mas o corpo já não responde mais, que é algo natural o corpo envelhecer. Sim. Então você tem um conflito entre mente e corpo, né é. que é algo que a gente vê bastante dentro da própria
0: fisioterapia,
1: né? a não aceitação, às vezes Sim. algumas tratativas, Sim. então é natural isso também.
0: E, e, e você acaba percebendo que quando você faz essas essas atividades usando essa esse instrumento, você consegue melhorar essa essa receptividade, vamos dizer assim, para o envelhecimento? Logo
1: de cara, sim. Porque assim, todo mundo tem algum idoso na família. Uhum. Então quando a pessoa ela ela se coloca no lugar do outro, tem uma parte emocional muito forte também, que ela começa a se enxergar. Às vezes o idoso tem dificuldade para sentar numa no, no sofá, por exemplo. É. Então ele se joga. Não é que ele quer se jogar, é porque ele não consegue, né? Você tem toda uma estrutura ali muscular, né? Você tem doenças, artrite, artrose, entre outras doenças que vai dificultar isso. Sim. Então, o ato de você se colocar no lugar do outro faz você pensar e refletir. Isso é muito legal porque, principalmente em hospitais, a gente vê muitas vezes é, é, idosos que levam outros idosos, né? O que mais tem hoje é idoso, idoso, cuidado de idoso. cuidador
0: de idoso. Né? Então,
1: quando a gente tem ali um idoso dentro do hospital que a dificuldade dele é fazer um exame, subir numa maca, às vezes coisa muito simples que a gente faz para o idoso é um grande desafio. Então, a ideia de você se colocar no lugar do outro é justamente você sentir na pele e poder, de alguma forma, ali, atender melhor, né?
0: Sim, sim. Isso,
1: isso que é bacana. E
0: explica pra gente, mais ou menos, o, como é que funciona aqui essa, essa, essa roupa. Tá gostoso aí, Silvia? Não muito. <risos>
1: Não, na, na verdade, assim, o, o simulador, ele traz né, uma média aí, é, o que a gente calcula, então de 85 anos, a mobilidade reduzida de 1,2 de 85 anos. Com doenças como artrite, artrose, aí a gente tem uma trava de coluna ali que está deixando ela um pouco mais arqueada, é. que simula esse travamento de coluna e a coluna arqueada, e ainda a gente tem um óculos é, e também um fone de ouvido que o, o óculos simula é, catarata. glaucoma, catarata, perda de visão periférica, e o fone de ouvido a perda de audição. Tá. Então a gente traz meio que um. Um, um, algo sensorial 360, né? Tá. Então, é bem, é bem interessante e isso. E aqui,
0: perda de amplitude de movimento, né? Por essas Exatamente. doenças, inclusive da coluna, né? Exatamente. Então a gente vê aqui que aquilo que você falou até do sofá, ela não tá conseguindo sentar numa posição tão erétrica porque, e ela tá sentada mais num apoio mais sacral, né, Silvia? Como é que, fala um pouquinho pra gente, porque a, a gente fez umas, uma caminhada com ela aí fora, sim, né? Ela sim, tem... sim,
1: sim, foi, 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 bem, foi bem interessante é... ver esse... Esse olhar dela também, né? De como que foi essa diferença é. que, que ela sentiu daqui para dentro, para fora, é. né?
0: Porque tem aqui, na quem não conhece a PUC, né? A gente tem uma escadaria bem grande, então a Silvia subiu essas escadas e depois desceu. E conta pra gente como é que foi, Silvia, essa, essa experiência.
2: Olha, foi bem diferente do normal, né? Mas bem difícil, porque não dá para flexionar bem o joelho, não dá para mexer muito o cotovelo coluna fica meio que parada assim e o óculos ele tira toda a visão periférica então eu não sabia onde eu tava pisando eu tinha que olhar assim para baixo e se eu quisesse olhar para o lado tinha que virar a cabeça para o lado e se eu não sabia se eu tava num degrau se já era plano e dá um medo de cair né eu fico imaginando um, um senhor uma senhora que tenha que subir dessa escada ou andar em calçada irregular como que deve deve ser para eles né porque assim Aqui é só mobilidade reduzida, não tem, né? Sim. Perda de força muscular, outros sintomas, a respiração, o fôlego, pra mim é normal, assim. Ah, tem exemplos na minha família de idosa que não consegue andar sem perder o fôlego, então, fazer subir uma escada sem perder o fôlego. Você, é pra você subir e descer
0: aquela escadaria, você achou que você teve um gasto energético maior tendo essa... Sim, porque
2: Energética. tem que adaptar, né? Pra... Já como, como eu não consigo flexionar o joelho, então eu jogava o corpo para o lado, me apoiava mais aqui na, nesse dispositivo e no corrimão, para equilibrar e poder subir sem flexionar o joelho, que aqui ele impede, né, flexão. Sim. E o cotovelo também tinha que ficar, mexer mais o ombro, né, porque aqui não, não dá para dobrar. Então tinha que ficar bem...
0: E daí é que leva difícil. até aquela, aquela postura típica do idoso que a gente acaba vendo de ir levando o, o corpo à frente, né? Exatamente. E tentando aumentar a base. E, e é o que a Silvia falou, ela é jovem, ela tem 21 anos, então ela tem a massa muscular ok, okay né? Você tem o, o aparelho lá cardiopulmonar ok, Sim. e o seu cognitivo também tá okay. né? super... É... Em fase de, de, de crescimento, vamos dizer assim, né? de melhoria. No idoso o que a gente estava falando, né, antes de aqui. Ainda às vezes pode ter um problema de demência associado, uma perda, com certeza eles já vão estar tá com sarcopenia, uma perda de, de massa muscular, né. Então Sim. isso fica muito mais difícil, né. É, e uma coisa
1: interessante é quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente teve algumas percepções junto a algumas universidades uhum. e dentro da física também. A gente se fala muito em queda dos idosos. É. dentro da geriatria e dentro é. da gerontologia. E geralmente a gente associa muito a questão da queda, à falta, a falta de vitamina D, as é, questões musculares e tal. Uma coisa que a gente conseguiu per perceber foi que a visão periférica é algo que gera muita queda. E a gente quase não tem literatura sobre isso. Não. A questão da visão, como que isso pode ser um perigo para a queda do idoso. Né? Então, é interessante como que esse projeto, ele traz um outro olhar também, é, da gente tem algumas percepções sobre é, algumas síndromes geriátricas que às vezes tem a ver com a correlação, né? Com a, o próprio glaucoma, pela divisão periférica, entre outras coisas também. É. Então, é, provavelmente uma das coisas que para ela foi muito difícil, e aí ela pode confirmar isso, foi a visão. Mesmo durante o sol, lá fora, então às vezes mudança de luz, mudança de local, isso gera um estresse natural no idoso. Quando ele vai para um outro lugar que ele não tem mais aquela zona de conforto de casa, é. que ele já sabe aonde estão tá as coisas, para que lado fica já é, um estresse natural e por isso que ele fica ofegante às vezes é, então é, é. o cérebro ele tem que trabalhar muito mais para ter esse conhecido
0: ele tem que aumentar o nível de atenção exatamente, né? exatamente. É, que acho que foi uma das coisas que você falou mesmo da visão né? e ela estava lá fora a gente filmou no ambiente aberto que tem mais luminosidade então teoricamente você teria mais e a gente pensa no idoso à noite por exemplo em Sim. casa né? que Sim. já tem que normalmente quando eles caem quando eles vão acordam à noite para fazer xixi Sim. Daí não encontra, o ou o tropeça, não enxerga, ainda está meio... Às vezes tem alguma alteração de pressão e acaba caindo.
1: Não, e, e, a, e a questão da mobilidade tem correlação com outras doenças da geriatria também, né, as síndromes geriátricas. Sim. Isso que é interessante. Então você tem, é, dentro de um dos temas que a gente fala muito, que é a incontinência urinária, é, 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 tem total correlação, Sim. Né, porque a gente está falando aí de um, de um perfil de idoso que ele tem mobilidade reduzida, que ele tem incontinência urinária e que muitas vezes é o um idoso extremamente longevo. Né? Você tem idoso, um idoso de 85 anos, é, hoje a gente tem estudo aqui em torno de 35% tem incontinência urinária. Então, esses, esse mesmo idoso, ele tem mobilidade reduzida. Sim. Né? E se você tem aí, às vezes, uma demência, isso piora bastante você também. Você vai somando, é, né? Então, e, e é, mas é importante a gente também dizer que nem todo idoso de 85 anos ou 90 anos ele vai ter mobilidade reduzida, é. né? Então, a gente precisa quebrar um pouco esse estereótipo também, é, é. né? Que às vezes você tem, tem é, eu acompanhei um caso de perto que foi de uma idosa de 96 que cuidava de um filho com Alzheimer com 75. Então, assim, a gente tem essas, esses viés também.
0: É. é, porque senão a gente também vai a gente vai ficando com medo de envelhecer, né? Não, de forma é. alguma.
1: Né? Né? Na é. verdade, assim, a gente está mostrando um perfil de envelhecer que não é todo mundo que vai ter, é. mas ele existe. Não, e ele a existe. gente precisa é. entender né, é. para atender melhor também. É.
0: Eu acho que a gente tem... Aquilo que você falou que no Japão eles fazem isso com os adolescentes e com as crianças. Sim, né? sim. Isso é, é incrível, né? Porque tem sempre o avô em casa, a criança superativa, às vezes ela não vai entender essa limitação que o avô dela pode ter, né? Por que, que ele não consegue brincar tanto tempo comigo agachado? Porque ele não consegue, né?
1: Exatamente. Então, é, uma coisa que é interessante no Japão, a grande parte das montadoras hoje de lá, os engenheiros que são bastante novos, eles usam esse simulador para é, fazer um trabalho de usabilidade no, no que eles projetaram. Então, na como indústria é um é automobilista? Exatamente. Então você tem. Como é ser o idoso no... na van que eu mesmo criei? Ah. Né? A relação de, de altura de banco, distância de volante, até altura para subir. Altura para né, subir e descer. Carro. Então você tem esse, esse cuidado, porque hoje a gente já tem uma, uma população bastante envelhecida. Sim. E essa questão da usabilidade, seja de aparelho é, de serviço, seja de mercado, seja de onde for todo mundo vai ter que passar por essa experiência, né? seja idoso ou não. É. Né? Então é, e, e, e quando a gente está falando da, da, desse projeto, não estou falando somente do idoso, qualquer pessoa que tem mobilidade é reduzida,
0: é, é, né? é universal.
1: É. A gente está falando de, do idoso porque é o tema que a gente tem estar tá mais perto, mas Sim. serve para qualquer um. Né? Isso é importante.
0: É, mobilidade reduzida no geral, né? Exatamente. E que no Brasil, normalmente, a gente não tem as cidades adaptadas, os locais adaptados para essas pessoas, né?
1: Nos bem poucos lugares que a gente tem é. aí e, e, geralmente, muitas vezes a gente encontra adaptação errada também, né? Isso. Então... Com
0: um estudo que não foi feito adequadamente. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Então... De repente, o
0: uso de um, de um instrumento desse, uma ferramenta dessa pode até auxiliar, né? Só você que tem isso no Brasil? Vocês? No
1: Brasil, como, como indústria, sim. Na verdade, assim, o único projeto no mundo que está uma marca por trás, que, é, que criou e que toca, é somente a Big Fraud. Tá. O restante dos projetos que existem hoje pelo mundo é de universidades. Então você tem o Ed Labs, que é do MIT nos Estados Unidos, você tem a Universidade de Tóquio, que tem, foi onde a gente viu esse projeto, é, mas está tá junto com o governo, você tem na Inglaterra. Que, que é um projeto também que eles têm, mas é governamental. Como como marca e como iniciativa privada, a gente é o único, o único projeto hoje no mundo que tem esse foco.
0: Que né? legal, muito bacana, né? E até como é uma marca que, que pensa na, na parte da incontinência, e que sim. é um tema que você sabe que eu trabalho bastante, sim, você sim. também tem, eu acho importante até a gente falar, porque por exemplo, aqui ela está com uma, um meio auxiliar, né? Ela está com uma bengala. Sim, sim. É, às vezes os idosos têm um pouco de preconceito de utilizar esses meios, né? Sim, sim. E quando a gente fala de incontinência, por exemplo, é, às vezes tem gente que não quer usar uma fralda, um absorvente. E quando eu, eu, eu dou os cursos, por aí, às vezes eu falo que tem a incontinência funcional, né? Aquela incontinência que não o idoso tenha um problema tão grave do trato urinário que faça ele perder urina quando ele vai à noite para o banheiro. Mas, sim pela falta de mobilidade ou perda de visão, né, alguma coisa, ele não consegue à noite chegar no banheiro a tempo e acaba escapando. Exatamente. E nesses casos, o uso de, um, de um uma fralda, um dispositivo, né? eu acho que, que vale muito a pena a gente, a gente recomendar, né? Porque você está prevenindo a queda, no caso. Não, né? E a gente
1: tem hoje, você tem níveis e tipos de incontinência. É. Então, é, é, como a gente lida, né? a gente tem aí... Como, como foco bastante em incontinência, a gente lida com todos os tipos de incontinência, a gente cria produtos para todos os tipos de pessoa. Sim. Da mulher mais jovem, que tem, que tem incontinência, a esse idoso que tem mobilidade reduzida. Sim. então é, é, E a gente entende que, por exemplo, esse projeto que a gente tem, quando eu estou abraçando a causa do envelhecimento e da longevidade, eu estou abraçando também a causa da incontinência urinária, que não é um tema, é um tema tabu. Né? A é, gente dá um exemplo é. que a gente tem 10 milhões hoje de pessoas com diabetes no Brasil. E, e a gente tem em média aí quase, já tem 10 milhões de pessoas com incontinência urinária. A gente vê muitas campanhas falando sobre diabetes. É. e a gente não vê nada sobre incontinência, é. assim como a gente não vê nada sobre praticamente quedas, por exemplo também é um tabu falar, né? então é, tudo que envolve as questões de envelhecimento para a gente é muito importante e a gente procura se engajar de alguma forma também.
0: É e tem que falar, né? Essa questão da incontinência assim tem alguns trabalhos que eu já fiz, às vezes a gente pede porque quando uma pessoa que é jovem, por exemplo, fala que teve Algumas pessoas, Outras pessoas podem se identificar e podem procurar ajuda, que a gente sabe que tem ajuda, Exatamente. né? Exatamente. E para achar essas pessoas para falarem isso? A gente, brinca, falar.
1: a gente brinca que a gente tem um papel hoje, é, que é mais ou menos assim, a pessoa que tem incontinência, principalmente quando a mulher é mais jovem, na faixa dos 40, que é a média, quando ela começa a ter algum tipo de incontinência, ela é, tem a questão da negação. É. E você acompanha muito isso, sim, provavelmente, no seu dia-a-dia.
0: -dia. Ah, não, não, mas foi só uma vez que Exatamente. eu estava eu tossi,
1: é, né? É, a gotejamento, ela acha que aquilo ali não é incontinência. né? É, é. Então, a gente brinca que a gente tem um papel de tirar essa pessoa do quarto escuro e trazer para tomar um café ou um chá na sala primeiro. É. E depois levar para... F... É. Ou seja, é um trabalho de conscientização e de passo a passo. Sim. Porque é um tabu, é um é. tema tabu. Né? E isso, né? a gente sabe que a é incontinência urinária se ela não tratada é, ainda jovem, quando tiver com 80 anos, né, o caso o caso da nossa senhora aqui da nossa convidada, essa incontinência já vai ser severa
0: e né? mais difícil de se tratar. Exatamente. Você vai ter outras doenças associadas provavelmente. Exatamente.
1: Né? Você tem doenças, por exemplo, como Alzheimer, que a incontinência faz parte do dia a dia, Sim. né? Então, é, a incontinência ela tem múltiplos é, fatores. É, somente quando está envelhecendo e você tem é, doenças crônicas atreladas, é. o menor dos males, nesse sentido, é incontinência, é incontinência né? sim, então, sim. mas ela faz parte ali, e ela é, é um tabu, porque muitas vezes o idoso ele não aceita o uso de produtos, né? é. então assim, olha, eu não sou criança, não vou usar fralda, então isso. por isso que hoje, você tem roupa íntima, né? Você tem absorvente, é. entre os produtos que pode dar essa essa liberdade Sim. e esse conforto para a pessoa também.
0: É, porque daí a gente está pensando na qualidade de vida. Exatamente. Primeiro assim, essa questão noturna, eu acho que é além de qualidade de vida é prevenir complicações, né? E no dia a dia, é, porque às vezes a pessoa deixa de sair, deixa, ah, eu tenho pacientes lá no consultório, falar, ah, eu não viajo mais, porque eu só viajo se eu souber que vai ter uma parada e vai ter um banheiro para eu poder ir. Então assim, a pessoa acaba ficando cada vez mais restrita na sua casa, e isso acaba fazendo com que ela não tenha mais relacionamento social, né? E daí o, o processo de envelhecimento vai ser muito pior.
1: Né? A, a gente encara como um papel de alguma forma de, de como como produto, como marca, de trazer dignidade para essas sim, pessoas, para ela poder ter vida social. É, isso isso acontece muito, esse isolamento social. É. Não querendo no aniversário da família, é. E isso está atrelado também com a questão da, da, da mobilidade reduzida. É. Se a pessoa tem dificuldade com de a chegar mobilidade... chegar no banheiro. Exatamente. É. É, isso, isso atrapalha também. Sim. Então, por isso que a, a gente entende que tanto o projeto quanto falar de incontinência, por mais que sejam assuntos distantes, eles são muito é, Nossa, eles estão super ligados, super. Né? Né? Então, é tudo que envolve aí, que a gente chama dos is da geriatria, né? É, então, fala, gigantes... fala
0: dos is, fala dos is. Então, os is,
1: os is da geriatria, né, eles são é, doenças crônicas, né? É, onde envolve, no, principalmente na questão da velhice, alguns tipos de um, problemas que as pessoas podem ter com o envelhecer. Então você uhum. tem incontinência urinária, você tem é, iatrogenia, você tem é, imobilidade é, postural, que aí é vem as quedas, você tem, é, no caso, aí, as demências. Então, tudo que envolve as doenças crônicas na geriatria Imagina, né, são, né? são os Is da geriatria, aí, ou os gigantes da geriatria, que eles de alguma forma são correlacionados. É. Né? Eles estão eles meio que andando juntos ali. Vamos, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa com 80 anos, ela tem algum tipo de incontinência, ela tem pelo menos uma ou duas doenças crônicas, Sim. ela toma muitos medicamentos ao mesmo a tempo. polifarmácia, Exatamente. né? Exatamente. E ela pode, de alguma forma, ter algum início de demência. Então, tudo isso junto, é. Né, é, é, eu acho que aí tem um papel da fisioterapeuta muito interessante, porque dentro da gerontologia e dentro da geriatria, a fisioterapia ela é de extrema importância. Sim. Né? tanto para esse cuidado do físico como acompanhar e discutir com os outros profissionais da, multidisciplinares a respeito desse idoso, desse é. indivíduo né? é. então é, eu acho que isso que é bacana na Nossa. na dentro da Geronto porque a gente não está tratando a doença a gente está tra tratando as pessoas o é. né? um indivíduo, então isso traz uma é, algo muito legal, legal para os profissionais também.
0: É, e Eu sempre falo para os alunos, o, o fisioterapeuta que trabalha com idoso, ele tem que conhecer muito bem tudo isso. né? Sim. E na avaliação que ele faz, ele tem que pensar em todos esses aspectos. Então, por exemplo, eu, a minha área é, forte é da, da, da reabilitação do assoalho pélvico, mas eu trabalho muito com idoso, então eu não posso esquecer das limitações de, de movimento, das dificuldades de equilíbrio, eh, da, da parte cognitiva. Não tem como você trabalhar uma área só, você tem que conhecer tudo e tem que pensar nessa pessoa, Exatamente. não nessas doenças que ela tem. Né? Então, como é que essa pessoa, o que eu tenho que fazer para que essa pessoa consiga viver da melhor forma?
2: né?
1: Envelhecer é único, né? ninguém envelhece, é algo que a gente fala todo dia, é. ninguém envelhece igual. Uhum. Né? Então, a, a mídia, geralmente, ela trata de dois tipos de envelhecimento. Ou é o super idoso, tatuado, é. que corre, é. que faz maratona, que solta de paraquedas. Ou é o deus demenciado, é. É, acamado, é. com vários problemas. Não, a gente tem A gente
0: tem o, o, o básico, né, que não é tem, nem lá nem cá. Tem, né?
1: Exatamente, né? A grande maioria das pessoas hoje, elas envelhecem de forma ativa, é, mas sim. isso não impede delas ter mobilidade reduzida, por exemplo, é. Isso não impede delas terem incontinência.
0: Sim. Então,
1: assim, sim. E ela pode continuar tocando a vida normalmente, é, né? É. Isso não vai parar.
0: Quantos idosos não estão agora começando um novo projeto profissional, por exatamente. exemplo? Ninguém quer ficar aposentado parado em casa, né? E aí pode ter incontinência, pode ter uma artrose, pode ter um problema de visão, e é isso que a gente tem que pensar, né, dentro dessas limitações, como é que a gente faz para essa pessoa continuar nessa vida ativa, tendo essas limitações, Sim. porque é o que você falou, não vai ter só idoso tatuado, forte, musculoso, pulando de paraquedas, ele vai ter dificuldade. E acho que o nosso papel é esse, né, como é que com as minhas dificuldades eu consigo, consigo levar a minha vida? Né?
1: Porque assim, vou imaginar que hoje, né, os jovens, é uma discussão que se tem, a expectativa de vida hoje no Brasil não é para quem está em, é, jovem, é para quem já está instalado na, é. na, na velhice. É. Então vamos imaginar hoje que a nossa, nossa convidada aqui, a nossa idosa, ela vai chegar fácil aos 90 anos. Vai. Então aos 60 anos, tecnicamente, ela é instalada na velhice. Ela tem mais 40 anos de vida. É uma outra juventude. Exatamente. Dá para mudar de profissão. Dá pra... dá... Ou seja, é muito tempo. É. E pensar nesses 40 anos com o empoderamento para você poder... Criar, você poder trabalhar, você pode fazer o que você quiser. É muito importante. É. Porque é, geralmente os profissionais, é, nas empresas, dentro das universidades, o melhor momento do profissional é quando ele chega na maturidade. É, é quando ele chega no... To e, muitas vezes é o melhor momento dele como pessoa. É. Então, eu não posso travar isso e falar, não, agora acabou. É. Não, agora muitas vezes que está começando, né? É. E a incontinência urinária outras doenças, não pode parar a pessoa. Não, Ela é... tem que continuar tocando a vida Tem que dela. ter
0: estratégias para poder Exatamente. Né, tocar. Exatamente. Silvia, o que, que você sentiu, assim, de... Foi diferente para você? É, você olhar um idoso hoje andando na rua com dificuldade, te tocou de alguma forma? Bastante. Te... É?
2: Sim. Ah, te põe literalmente no lugar do outro, né? Então... É. Às vezes a gente tá andando rápido na rua, vê um idoso andando devagar, fica, pô, meu, né? Mas aí agora eu andando desse jeito, eu penso, de fato, não dá pra ir mais rápido do que isso. Isso é o que o corpo permite, né? Então, é. e não é porque ele tá andando devagar que ele não deva andar. Então, acho que me, me fez ter mais empatia nesse sentido, de me pôr no lugar do outro e da visão reduzida também. Porque isso acho que é o...
0: Foi mais, dá até
2: uma aflição não impactou. enxergar, porque parecia que eu só enxergava assim do nariz para cima e para ver qualquer coisa do lado embaixo tinha que virar a cabeça e às vezes o idoso nem consegue ter tanta mobilidade aqui então fico imaginando para virar tem que virar o corpo para ver o que está do lado atrás ou até embaixo mesmo para subir uma escada andar na rua é bem difícil assim
0: e acho, até ela está falando aqui agora ela é uma estudante de fisioterapia Sim. né Quanto que os profissionais de saúde estão preparados para saber lidar com esse idoso? Na escola, nas escolas Mas... de
1: saúde hoje pouco se fala do perfil de pacientes idosos. Né? É, a gente teve a oportunidade de participar junto com a Secretaria Estadual de Saúde do selo hospital amigo do idoso, fazendo a sensibilização com, com esse, esse instrumento é, dentro dos principais hospitais em São Paulo, com os profissionais de saúde que atendem ali. E quando foi feita a estatística desses hospitais, são grandes hospitais, é, tem hospitais, por exemplo, como o INCOR, um exemplo, mais de 60% das internações e das intervenções são de pessoas longevas. Né? Você tem ali 60% acima de 60 anos e 70% desses acima de 60 tem acima de 80. Então, assim, é, como é que eu vou levar essa pessoa para fazer uma ressonância? É. Como é que eu vou lidar? E, e, e muitas vezes quem está acompanhando é um outro idoso. Então, a outra pessoa que está levando é um outro idoso. E como a gente tem uma população bastante idosa, já a gente, já, já 2030, a gente vai ter aí 30% da população, então, hoje, já, esses profissionais formadores
0: precisam entender. Williams você acredita que já está acabando o nosso tempo?
1: Poxa!
0: <risos> Tinha muita coisa para a <risos> gente falar. Sim. Foi muito bacana ter você aqui. É, eu sou sua fã, eu sei que você é um levanta a bandeira do envelhecimento e, e, e percorre aí o Brasil inteiro para tentar sensibilizar as pessoas. Que você continue fazendo esse trabalho. Obrigado. E, e, e também agradecer a Big Bigfraw por ter... É, proporcionado a gente essa, essa vivência com esse com esse com essa roupa aí né de envelhecimento a Silvia também obrigada por que ter isso. topado participar e espero que a gente tenha você aqui algum dia novamente para falar um pouquinho mais desse tema eu que agradeço a gente vem sim tá bom tá bom obrigada Obrigado. e vamos acabando por aqui acompanhe nosso programa nas redes sociais no Instagram o Facebook e até a próxima